0: Oi pessoal, tem mais de 20 dias que não sai nenhum episódio aqui e eu decidi dar início a essa nova temporada aqui nos podcasts. Nós já temos 10 episódios e agora teremos mais 10. A minha intenção é que todos eles sejam baseados em cartas de Paulo. Foi um tempo muito especial a primeira temporada, eu comecei de um jeito muito despretensioso, Às vezes não com muita frequência, mas eu realmente quero que essas próximas 10 semanas nós tenhamos podcasts seguidos, então ore por mim. E a ideia é trazer alguns capítulos de algumas cartas que marcam o meu coração em palavras breves, como sempre acontece por aqui. Então, hoje eu queria começar lendo um pouco de 2 Timóteo capítulo 1 Eu vos ler dos versículos 3 ao versículo 9. E a palavra de Deus diz assim: Dou graça por você ao lado do Deus que sirvo, com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre vocês. Porque Deus não nos deu um espírito de, que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Bom, nessa carta Paulo está falando para Timóteo. Timóteo é um jovem pastor e essa... Esse é um dos textos que mais me marca na Bíblia. Essa carta é um dos textos que mais me marca na Bíblia como um todo. E esse capítulo 1, ele é muito especial. E Paulo começa falando que ele queria rever Timóteo, que ele se lembrava das das lágrimas de Timóteo. Como um pai espiritual mesmo, que que eu acredito que Paulo era para Timóteo. Mas o primeiro ponto que me marca nesse texto está no versículo 5, quando Paulo fala que se lembra da fé sincera de Timóteo, como era de sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, e ele sabia que essa fé continuava firme em Timóteo. Então, muitas vezes nós estamos em contextos, algumas pessoas que me escutam, que são mães, que são tias, ou que são mães e pais espirituais, que tem semeado o evangelho na vida de outras pessoas e muitas vezes a gente fica desanimado porque é difícil, mas é é muito gratificante ver essa referência a Lloyd e a Eunice nesse texto, porque mostra mesmo que o tanto que elas investiram na vida de Timóteo espiritualmente fez com que aquela fé continuasse viva nele. E por isso Paulo fala, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. E com isso a minha pergunta é, qual é o dom que Deus te deu? Porque muitas vezes nós negligenciamos o que Deus nos entregou. Provavelmente você tem um dom, você tem algo que você é bom, você tem algo que você tem muito gosto por aquilo. Você tem algo que Deus te entregou e muitas vezes nós negligenciamos isso. E esse é o segundo ponto, o chamado para que nós avivemos a chama do dom. Deus nos deu algo muito especial para semearmos em out- na vida de outras pessoas, para servirmos a igreja, para servirmos a Deus, para glorificarmos o nome de Deus em tudo. E nós temos que avivar a chama desse dom. Nós temos que servir a Deus com tudo que temos, com todos os dons que Ele nos entregou. Mas o que mais me marca nesse texto, que é esse ponto central dessa mensagem é o versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, existem várias versões desse texto, eu amo esse versículo, ele é um versículo que sempre me encoraja e o que a Bíblia está dizendo é que o espírito que Deus nos deu, ele não é um espírito de covardia, ele não é um espírito de medo. E muitas vezes nas nossas vidas nós nos vemos escravos do medo, nós nos vemos covardes diante das situações, nós nos vemos tensos, ansiosos, demasiadamente preocupados e isso nada mais é do que temor do que covardia mas a Bíblia diz que não é esse espírito que Deus nos deu, mas sim o espírito que nos dá poder nós temos poder sobre todas as nossas ansiedades, nós temos poder sobre as situações que poderiam nos causar medo porque fazendo uma conexão com filipenses, nós podemos todas as coisas por meio de Cristo nós podemos tudo naquele que nos fortalece, então nós não precisamos vencer com viver com medo, nós podemos vencer o medo E a Bíblia também fala que esse mesmo Espírito produz em nós, nos dá e produz em nós amor. Então nós temos amor para amar a Deus, para amar o nosso próximo. E o amor lança fora todo medo, a Bíblia nos diz isso. Então é mais um motivo pelo qual nós não precisamos viver com medo, porque o amor lança fora o medo e a Bíblia nos diz que Deus nos deu esse Espírito que nos dá amor. E a última palavra, autocontrole, ela também é muito encontrada em algumas tradições como moderação e em uma versão que eu gosto muito, a Bíblia diz uma mente sadia, uma mente saudável, então nós não precisamos viver demasiadamente preocupados, demasiadamente ansiosos, nós podemos sim tomar posse de uma mente sadia e... E isso não significa que nós vamos negligenciar tratamentos humanos para cuidarmos da nossa saúde mental. Não, de maneira alguma, isso é muito importante. Mas a Bíblia está nos falando que nós podemos ter uma mente sadia, uma mente saudável, por causa do Espírito de Deus. E quando a gente vai para a palavra autocontrole, para moderação, é a mesma coisa, nós não precisamos viver... É, com medo, o medo ele nos paralisa, mas não, a gente pode continuar, a gente pode prosseguir, nós podemos vencer, porque nós temos autocontrole, porque nós temos moderação, porque o Espírito Santo nos dá isso. Então, esse versículo para mim ele é um encorajador. Eu vivo repetindo, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. E eu incentivo você também a decorar esse versículo e a repetir ele para você mesmo várias vezes, quando você se sentir medo, quando você se sentir impotente diante das situações, tome posse disso, porque essa é a verdade da Bíblia. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, mas de amor, mas de moderação, de autocontrole, de ter uma mente sadia. E Paulo, nesse, nesse, nessa parte que eu li, o final fala sobre não se envergonhar de falar aos outros sobre o Senhor. E... E está disposto a sofrer pelo evangelho. E Paulo estava sofrendo pelo evangelho. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso. Ele estava... Essa foi uma das últimas cartas, se não a última que Paulo escreveu, salvo engano. E, e Paulo sabia o que era sofrer pelo evangelho. E ele estava falando para Timóteo estar pronto para sofrer pelo evangelho, se necessário. E, e estar pronto para sofrer pelo evangelho é ter um coração que é tudo ou nada, o evangelho muitas vezes. Na verdade, o evangelho ele deve nos custar tudo. Nós devemos viver em prol do reino de Deus. Nossa vida deve ser totalmente rendida a Cristo. E custe o que eu custar até as últimas consequências é, é o evangelho e por isso nós não temos que, ter, que se envergonhar de falar para as outras pessoas sobre o nosso Senhor até porque o espírito que Deus nos dá não é o um espírito de medo não é o um espírito de covardia então nós não podemos ser covardes em pregar o evangelho nós precisamos ser poderosos ter uma pregação poderosa do evangelho e o versículo 9 Paulo fala Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque nós merecemos, mas porque esse era o seu plano eterno. Nos mostrar a graça por meio de Jesus. Então, Deus nos chama para uma vida santa. Santo vem desse sentido de separado, diferente. Não é como o mundo vive, mas a gente precisa viver de maneira santa. E isso não é porque a gente merece, isso não é porque nós temos superpoderes, porque nós somos superiores às outras pessoas, mas é porque... O plano de Deus era Jesus, desde a eternidade. O plano de Deus era Jesus, é isso que a Bíblia está nos falando. Jesus não era o plano B de Deus, Jesus era o plano eterno de Deus. Era nos mostrar graça, era nos mostrar que mesmo sem merecer, mesmo sendo errados, mesmo sendo pecadores, Ele, nos tempos eternos, escolheu nos amar, escolheu se relacionar conosco e escolheu nos salvar. E essas são as boas notícias de que o mundo precisa e o mundo precisa escutar isso. E como o mundo precisa escutar isso, nós precisamos pregar sem medo, porque o Espírito de Deus não produz em nós medo, não produz em nós covardia, mas produz poder. Nós podemos pregar o Evangelho, proclamar as boas novas com poder, porque Deus nos deu um Espírito que nos dá poder, que nos dá amor amor pelo próximo, amor pelo perdido, amor pelas pessoas que precisam escutar o Evangelho e autocontrole. E nós podemos aplicar isso à pregação do Evangelho, que é o tema central, mas também a todas as outras áreas da nossa vida. Como eu falei, esse versículo 7, ele é um ponto de encorajamento na minha vida, em que eu me lembro que a minha maior dificuldade, é a minha maior necessidade era salvação, e eu fui salva por meio de Cristo Jesus. Deus, desde os tempos eternos, tinha escolhido Mostrar a graça dele para mim através de Cristo Jesus e em Jesus as minhas necessidades são supridas e por isso eu não preciso viver com medo porque não é isso que o Espírito de Deus produz em nós. A Bíblia nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Então, o Espírito de Deus é poderoso, as boas novas envolvem tudo isso. Nós cremos no Evangelho, nós cremos num Evangelho de poder, de glória em glória. Então, nós não precisamos viver com medo, seja de qual for a situação, e isso não é fácil. Muitas vezes eu me vejo com medo, eu me vejo cansada, eu me vejo desencorajada, eu me sinto incapaz diante das situações, isso acontece, nós somos humanos. Mas nós precisamos, dia após dia, tomar posse dessa palavra, de que nós não temos um espírito de covardia, mas de poder. Nós precisamos pregar o evangelho. Não importa o que aconteça, não importa quais sejam as circunstâncias, nós precisamos pregar o evangelho. E esse é um pouco dos ensinamentos que esse primeiro capítulo da carta de 2 Timóteo traz, né? Da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu sempre termino esse podcast chorando Dessa vez não vai ser diferente. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor visite cada um enquanto eles escutam esse podcast, enquanto essa mensagem chega em tantos lugares que eu fisicamente não conseguiria chegar. Muito obrigada, porque a minha voz é um veículo através do qual o Senhor pode falar com cada um que está escutando esse podcast, Deus. Que eu seja mesmo um instrumento do Senhor, que possa veicular isso Deus mas a tua palavra é poderosa as minhas palavras não são não há proveito algum do que vem de mim mas a tua palavra é viva, eficaz e transforma os nossos corações que esse encorajamento Deus que Paulo deu a Timóteo inspirado pelo Espírito Santo e que hoje está na Bíblia tua palavra vive verdadeira para nos encorajar que isso torne verdade na nossa vida que a gente continue semeando na vida das pessoas, que nós continuemos crendo que as sementes da fé que nós temos plantado vão produzir uma fé firme na vida das pessoas que nós temos semeado, que nós possamos, Deus, avivar o dom que o Senhor nos deu, Deus, cada um dos dons que o Senhor nos deu, nos ajuda a vivar isso, Deus, nos ajuda a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor nos entregou, nos ajuda a servirmos o Senhor com tudo que nós temos, Pai, em nome de Jesus que 気... O Senhor nos ajude a pregar o evangelho, Deus, sobre qualquer circunstância, a não termos vergonha, a não sermos covardes, porque esse não é o Espírito que o Senhor nos dá. Muito obrigada, porque desde os tempos eternos o Senhor escolheu mostrar sua graça por meio de Jesus. Obrigada pelo sacrifício santo de Jesus, pelo sacrifício suficiente de Jesus, que nos uniu de novo contigo, Pai. Nós te louvamos e nós declaramos sobre a nossa vida que o Espírito que nós temos dentro de nós é o Espírito Santo do Senhor, e esse Espírito Santo não produz temor, não produz covardia, mas produz em nós poder, amor e moderação, e nós tomamos posse disso para todas as áreas da nossa vida, Pai. Que cada um dos meus irmãos que me escuta e que eu não não possa viver e que nós não vivamos, Deus, com medo, que nós não vivamos escravos do medo, que nós não vive, vivamos uma vida covarde, mas que nós vivamos cheios do poder do Senhor, cheios da graça do Senhor, sabendo que o Espírito que habita em nós estou Jesus dentre os mortos. Nós não precisamos viver com medo, nós não somos escravos do medo. Nós podemos viver com, de uma maneira Poderosa, porque é isso que o Espírito Santo produz em nós. Que o Senhor visite cada lugar onde esse podcast está chegando, Pai. Em nome de Jesus. Amém.